0: TRT 24 YouTube kanalında ve Ayhan'ın Şeytan ve Seçimler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İsrailiyat metinlerinde Firavun'la Şeytan arasında geçen bir konuşma vardır. Şeytan Firavun'a der ki, ''Yahu artık ihtiyarladın, saçın sakalın ağrıdı ama hala benden büyük Tanrı yok, Musa kim oluyor ki benimle boy ölçüşüyor falan diyorsun. Bu dediğin şeyleri bırak artık.'' Firavun sinsice gülüyor. ''Şimdi git, yarın geldiğinde görürsün.'' diyor. Şeytan ertesi gün Fustat'a, şimdiki Kahir'e gelince bir de ne görsün? İnsanların kimisi dört ayağı üzerinde inek gibi böğrüyor bazıları eşek gibi anırıyor, bazıları koyun gibi meyliyor, bazıları da köpek gibi havlıyor. Şeytan bu hale şaşırıp Firavun'a geliyor. Nedir bu hal? Halk delirmiş, yollara dökülmüş. Firavun kahkaha atıyor. İşte bunlar benim halkım. Arkamdan gelen sürüler. Ben, benden büyük tanrı yok dediğimde bunlar da evet diyerek sürüklendiler arkandan. Bir firavunun firavunlaşmasındaki çevre faktörünü çok iyi anlatan bir hikaye. Aslı olup olmaması önemli değil. Tarih boyunca halkın ve insanların değişmeyen tabiatı bu. Ülkeyi 50 yıl geriye götüren, ekonomik olarak geçmiş ve geleceğini batıran, soyup soğana çeviren bir hırsız ve yalancının peşine düşmüş %50'den bahsediyorum. Bunlara göre peşine düştüklerinin nitelikleri şöyle. Genel Başkanımız ve Başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamberdir. Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider var. Ona dokunmak bile ibadettir. Başbakanın sözü peygamber sünnetidir. Falan şekilde görsen bile suç karımdadır. O bizim atamızdır. Halife-i zemin. O bizim anamız, babamız, kocamızdır. Bunu iyi bilin. İthal bir otomobili yerli sanıp aç karnına beni çiğnesin diyen önüne yatanlar. Davul zurna işliğinde ilçe girişinde karşılayanlar. Televizyon dizisini elinde kılıç kalkan izleyip hamle sırası bekleyenler. Halk değişmiyor. Peki bir halk nasıl bu hale gelir? Kur'an'da Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ayeti var. Bunlar sağırdırlar, kördürler ve dilsizdirler denir. Bu ayet, insanların iradelerini ellerinden almayı ifade etmez. Yapılan davranışlarla körleşmeyi, sağırlaşmayı ve kalpsizleşmeyi hak edişi anlatır. Yaklaşık 10 yıldır korkunç bir zulüm yapılıyor. Bebekten yaşlıya, hastalardan hamile kadınlara... Hitler dönemi hariç 100 bine yakın kadının gözaltına alındığı, tutuklandığı bir tarih dilimi yok. Farklı zamanlarda binden fazla bebeğin zindan betonlarında büyüdüğü bir dönem olmadı. Zulüm, kanser hastası çocuklara ulaşmış. Bu dönemin zalimleri mahşerde yargılandığında bu zulmün yapılmasına onay veren yani oy veren insanlar da yargılanacak. Zulmün aktörlerine %50 oy veren bir halk var. Bu akıl almaz bir ekseriyet. Kur'an'ın bu ayetlerini göz ardı ederseniz anlamak mümkün değil. Ekonomik kriz ülkenin gelecek 10 yıllarını bile etkileyecek kadar vahim. Ailesini geçindiremediği için intihar edenler var. İnsanlar kar yağışında, ucuz ekmek kuyruğunda. Kasaptan ancak 50 gram et alanlar var. Tepesinden en alttaki ilçe yöneticisine kadar tüm kadrolar boğazına kadar yolsuzluğa batmış. Depremde üç gün yardım geciktiği için yakınları göz göre göre ölen on binlerce insanlar, binlerce cenaze enkazda, tüm bunları unutup seçim gecesi, havai fişekle sevinç gösterisi yapan depremzede bir halk var. Siyaset bilimcilerin ve sosyologların pabucunu dama attıran bir halk. Rahmetli Süleyman Demirel'in, boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur sözünü ıskartaya çıkaran bir halk. Bu halk ancak Kur'an'ın, ...körleşmiş, sağırlaşmış ve kalpsizleşmiş sıfatlarıyla anlayabiliriz. Bu halk, körleşmiş, önündeki lidere tapan firavun halkından farklı bir halk değil. Böyle tarihi bir zulmü alkışlamış ve oy vermiş %50'ye yakın çoğunluğun bunlara aktif zalim diyebiliriz. Ve yapılanlara sessiz kalmış diğer %50'ye yakın topluluğun bunlara da pasif zalim diyebiliriz. Tüm bu kitlelerin bedel ödemeden, tövbe etmeden gözünün açılması mümkün değil. Bir insan zalimse veya zulme seyirci olduysa öncelikle bunun bir zulüm olduğunu fark etmesi gerekir. Tövbe etmeden o insanların gözünün açılması mümkün değil. Tövbe ve pişmanlık affedilme belirtisidir. Peki o coğrafyada külliyet kesbetmiş bir pişmanlık belirtisi var mı? Yok. Pişmanlık bir lütuftur. Gözün açılmasını ve hakikati görmeyi ifade eder. Ama bu da liyakat ister. O insanların hak ve hakikati görmeye liyakat kazandıklarını gösteren bir belirti var mı? Gözlerinin açılmasını, hatalarını fark etmelerini sağlayacak bir bedel mi ödediler? Bu olmadıysa kalplerdeki mühür nasıl çözülsün? Bilakis... Zulüm, fasılasız devam ediyor. Halkın kahir kahirekseriyeti zulme suskunluğunu devam ettiriyor. Bu nedenle de körlük ve zulme payandalık aynı düzeyde sürüyor. Tüm bu realiteler ortada dururken Twitter gezegeninden dürbünle Türkiye ile ilgili analiz yapmak benim de içinde olduğum bazı insanları boş yere ümitlendirdi. Yanlış olan zulmün biteşini pasif zalimden beklemek. ...her şey acı sürprizlerle başladı. Düzelme de muhtemelen tatlı sürprizlerle olacak. Teşbihte hata olmasın. Size bir köpek saldırırsa ne yaparsınız? Saldıran köpekle iletişim mi kurarsınız? Veya kenarda o saldırıyı izleyen diğer köpeklerden sizi kurtarmalarını mı beklersiniz? Doğru olan o köpeğin tasması elinde olan sahibine dönüp seslenmektir. Çünkü köpek köpektir. Sizi duymaz, sizi anlamaz... Kalp taşımaz. Sahibi izin verdiği sürece sizi ısırmaya devam eder. Köpeğin sahibi dururken köpekle didişmek rasyonel değildir. Önce coğrafya isimlendirmemizi tahsiye etmek lazım. Türkiye toprakları, zulüm gören Uygurların topraklarından farklı değil. Yaşananlara baktığınızda Anadolu için şu an Çin tasallutundaki Uygur-Özerk bölgesi toprağa desek veya Kuzey Kore toprağı desek yanlış olmaz. Filistinliler İsrail zulmü altında inliyor. Orada zulüm gören masum Filistinli bizden farklı değil. İğreti bir şekilde tutundukları o mazlum topraklarda bizim toprağımız gibi. Anadolu'nun mazlum kısmı, ''Öz yurdunda garip, öz vatanında parya olan bir halk.'' Yani Anadolu toprakları vaktiyle Hitler zulmü altında inleyen Almanya, şu an Çin zulmü altında kıvranan Sincan'dan farksız. Hizmet gönüllüsü etiketi, Türkiye'de artık yok edilmesi mübah, kırmızı boyayla işaretli bir düşman yaftasıdır. Bu ne zaman değişir bilmek mümkün değil. O nedenle bir hizmet gönüllüsü, Sincan'da bir Uygur, Filistin'deki bir Filistinlidir.'' O topraklarda yaşamak, kem gözlere ve yakışıksız sözlere sabretmek başlı başına bir kahramanlıktır. O masumları boğmak için Alesta bekleyen zalimlerin birer şirret Çinli polisten veya azgın bir İsrail askerinden farkı yok. Bu zulümleri kurgulayanları Müslüman sanmak... Onların iman taşıdıklarını düşünmek bir naifliktir. Zulüm kapıdan girince iman bacadan çıkar. Zulüm insana Allah'ın lütfu olan imanı alır götürür. Öz vatanında paryo olarak yaşanılan o topraklarda yapılacak en önemli iş masum ve mağdurlara sahip çıkmaktır. Zalim Allah'ın kılıcıdır, onunla intikam alır. Sonra döner, ondan intikam alır. Siyasete kurtarıcı diye bel bağlamak Allah'a karşı saygısızlıktır. Zalim vakti gelince tuz buz olacak Allah'ın kılıcıdır. Gidişatı değiştirmek için siyasete mi girmek lazım? Hizmet Gönüllüleri Tanımı Geri Hizmet gönüllüleri tanımı gereği nübüvete veraset mesleğini temsil ediyor. Hazreti Bediüzzaman'ın çizdiği yol, hoca efendinin kitaplarında resmettiği aksiyon haritası bu yolun kırmızı çizgileri. Bir hizmet gönüllüsü prensip olarak siyaset arenasından bir beklenti içine girmez, girmemeli, buna tenezül etmemeli. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım ve cezesi kalın bir kırmızı çizgi. Siyaset dokunanı dönüştürücü ve çürütücü bir şeytan. Varsa bu dönüşüme meydan okuyan birileri onlar siyasete girebilir. Ama girmeden önce hizmet gönüllüsü urbasını çıkardıklarını cümle aleme deklare etmeli. Çünkü bir hizmet gönüllüsü muvafıkına ne kadar mesafedeyse muhalifine de aynı mesafede olmalı. Siyaset buna maniidir. Tebliği ve temsile engel olur. Siz Siyasi iltisak içine girdiğinizde muhalif parti seçmeni sizi normal olarak düşman kabul eder. Siz kimseyi hizmete, nübüvvete, veraset yoluna düşman edemezsiniz. Sizi düşman mevziğinde gören, sizden siyasi hamle bekleyen insanlar kendilerini ister istemez dine karşı konumlandırmış olur. Kimsenin buna hakkı yok. Bir hizmet gönüllüsü için siyaset sandık başında başlar, mühür basınca biter. Sincan'dasın. Aktif zalime karşı mecburen pasif zalimi tercih sorumluluğunu yerine getiriyorsun ve getirmek zorundasın. Bunu yaparken de fazla ümit beslemezsin. Çünkü Allah'tan başkasına ümit bina edilmez. Mesleği gereği siyasetle ilgilenen gazeteci ve siyaset bilimci bunun doğal istisnası. Ama bunun dışındaki insanların siyaset konuşması, saatlerce Twitter'da siyaset tartışması bence Kur'an'ın laviyat tanımına geliyor. Her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vaziyete sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Dördüncü mesele. Bizim seçimlerle veya siyasetle ilişkimiz bir Uygur'un Çin seçimleriyle ilgisi kadar veya bir Filistinli'nin İsrail parlamentosuyla ilgilenmesi kadar olmalı. Fazlası kendi işinde yoğunlaşmayı engeller. Çocuklarınız olsa sizin onlara olan merhamet ve şefkatinizi bir yabancının taşıması mümkün mü? Değil. Peki sizin yanınızda sizin çocuklarınızın sahipsizliğine sürekli vurgu yapılması neye sebep olur? Öfkenizi celbeder. Mağdur veya mazlumlar yaşadıklarını Allah rızası için çıktıkları yolda yaşadığı ve halen yaşıyor. Ne çekiyorlarsa Allah'tan dolayı çektiler. O yüzden Allah'ın teminatına namzet ve müştaklar. Allah'ın o mazlum ve mağdurlara kurbiyeti bir annenin evladına olan yakınlığından çok daha fazladır. Yıllardır hücrelerinde çile çeken kadınların sahibi Allah. Koğuşlarında ıstırapla inleyen hastaların vekili Allah. Altından kalkılmaz çilelerle elde edilen o kurbiyetin karşılığı her gözyaşı damlasına mukabil o firavun saraylarının zir zeber olmasıdır. Bu bugün olmuyorsa o gözyaşlarıyla binlerce mini Hazreti Meryemler, Rabiatül Adeviyeler inşa edildiği içindir. Binlerce küçük Hazreti Yusuflar bina edildiğindendir. Mazlum ve mağdurların varlığı bizim için birer imtihan sorusu. Maddi imkanı olduğu halde gerekli yardımı yapmamak, maddi varlığının kendine ait olduğu vehmine kapılmak, imtihanı kaybediştir. Hukuki olarak yapılması gerekenleri ihmal etmek bir sorumsuzluktur. Ama bunun ötesinde eyvah eyvah edebiyatı yapmak o mazlumların Rabbine karşı saygısızlık olur. O dilediği zaman zulüm mevsimini bitirir. Vakit geldiğinde... En güçlü zalimler bile cehennem olur gider. Tıpkı önceki yüzlerce Nemrud'un gittiği gibi. Bize düşen o güne kadar tevekkül ve teslimiyetle Allah'ın kazasına sabretmek, hikmetini görmeye çalışmaktır. Yazıyı Ahmet Altan'dan kısa bir alıntıyla bitireyim. Ey kavmim! Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. ''Ağıtları sen yakarsın ama kendi kulakların duymaz kendi ağıdını. Bir koyun sürüsünden çalar gibi çalarlar insanlarını ve sen bir koyun sürüsü gibi bakarsın çalınanlarına. Her kuytulukta bir çocuğun vurulur, aldırmazsın. Utancı bilir ama utanmazsın. Bütün seslerin arasında yalnızca kırbaç sesini dinlersin sen. Hz. Hüseyin'in kellesini vurmaz... Ama buranı alkışlarsın. Hazreti Ömer'i bıçaklayan ele sen bıçak olursun. Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin. Beni hiç dinlemezsin. Tanrı'ya inanır ama firavunlara taparsın, diyor Veysel Ayhan TR724'teki köşesinde.